0: Cube Radio.
1: À Germain, hier, j'ai fait un cauchemar. Quoi? J'ai rêvé à la voiture que mon ami Marc-André Lemire avait quand on était au secondaire. C'était quoi, la voiture? Une horrible Chevrolet Lumina oh, de wow! couleur
0: brune. APV?
1: APV. Oui. Ça veut dire quoi, APV? C'était le All-Passenger Vehicle. C'est drôle parce que Mazda avait eu un MPV aussi, le Multi-Passenger ou Multi-Purpose Vehicle, en fait. Mm -hmm. En tout cas, Germain, est-ce que tu as déjà eu de minivan Non. Et toi Non.
0: Fait qu'on en parle pendant 20 minutes, on part. On part. Ah, la fameuse mini fourgonnette, ce véhicule qui a transporté des milliers, des centaines de milliers de familles, voire des millions de familles en Amérique du Nord. Pendant des décennies.
1: Puis moi, ça m'a particulièrement touché les minivans parce que je viens, comme tu le sais, d'une charmante euh, d'une île... lieu, non, la
0: campagne, de
1: banlieue noble. Ça s'appelle l'île Pérou. Pas si noble que une ça. Là, il une suffit d'y une seule fois pour le réaliser. Ben moi, écoute, il y a deux terrains de golf sur une île de 30 000 personnes. Faut le faire. On est une des îles de l'archipel d'Oshlaga avec l'île de Montréal, l'île bizarre et l'île Jésus ou ce que l'île, en enfin, fait, ce que la ville de l'aval. Oui. Et tu vois, les minivans m'ont particulièrement marqué parce que, à l'île Pérou, il y avait un symptôme malheureux que certaines familles avaient, parce que la moitié de l'île environ à l'époque, c'était des, des anglophones, des communautés historiquement anglophones. Ben là, c'est pas si triste que ça que la moitié de l'île était des anglophones. J'ai pas dit que c'était triste. Ah, d'accord. Okay. c'est triste parce qu'il y en a moins aujourd'hui, Ok. naturellement. Parce qu'en grandir dans les deux langues, c'est un cadeau. It's a gift, dear friend. <rire> Mais puis sérieusement, la moitié de ce monde-là avait But toutes des... But more seriously. <rire> But seriously. Ça faisait bien des familles avec des graines caravanes bleu ciel rouillées, des pontiacs. Euh, Montana. Mon, oui, la Montana avec le gros pont de suspension rouillé, des Mazda MPV rouillés, des Pontiac Astec rouillés. C'est si une en a qui considèrent ça comme étant une mini-fourgonnette ou peu importe ce que c'était. Oui, l'Aztèque, c'est plus un horreur sans nom qu'une. Qu voilà. Qu qu c'est qu bien dit. Oui, mais bon, en, en tous les cas, mes amis, le problème, c'est quand ont poigné 16 ans, T'sais, ils se sont fait donner les voitures de la famille, puis il y en a beaucoup qui ont dû conduire des minivans. Ah, quel luxe! Non, ce pas un luxe parce que, <rire> honnêtement, Aujourd'hui, ça va pas très bien. Il y en a de moins en moins. Là. Je sais qu'on va parler de, de ça dans un instant, des minivans qui ont disparu au travers des années. Mais je dirais que c'est pour le mieux. Là. Te rappelles-tu de la Mercury Villager? La Villager. Moi, je me rappelle de la Voyager. Je me rappelle de l'entourage, du routan. Non,
0: en fait, la Mercury Villager, c'était une copie, finalement, de la Nissan Quest. Jusque-là, tout va bien. Tu te dis, OK, on a développé une mini-fourgonnette en partenariat et c'est loin d'être la première. On va en parler, ce sera pas long. Le problème, c'est que chez Ford, on avait la Windstar et on sait que Mercury était une, une sous-marque finalement. de Une division. Voilà. Une division du groupe Ford. Alors, pourquoi ne pas simplement avoir pris une Windstar pour euh, faire copier-coller et lui mettre du
1: vinyle de meilleure qualité? Mais tu sais pourquoi, hein? Parce qu'ici, on ne le réalise pas, mais aux États-Unis, il y a des gens qui avaient des concessionnaires seulement à Mercury. Oui, Ils vendaient même pas de Ford. Non, non, là. non.
0: Mais en, Bref, c'est que la Windstar se voulait plus spacieuse, alors que la Villager, qui était plus courte, visait à un public plus euh, « sportif ». guillemets. Donc, on, on avait sous-sous-sous-sous-sous-sous-segmenté le marché de la mini-fourgonnette. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec deux mini-fourgonnettes totalement différentes dans un même groupe.
1: Ben, tu te rappelles sans doute euh, la drôle d'époque où euh, Volkswagen roulait une grande caravane. Là, là, ben à oui, mais ça, en fait, beaucoup de constructeurs se sont réveillés un matin, j'ai l'impression, avec l'idée de
0: « Oh, OK, si on veut vendre beaucoup de véhicules, il faut vendre des véhicules aux États-Unis. Qu'est-ce qui se vendait aux États-Unis? Des mini-fourgonnettes. Alors, on va vendre des mini-fourgonnettes. Qu'est-ce qui est arrivé avec Volkswagen? On veut vendre des autos aux États-Unis. Parfait. » Grande caravane, copier coller On change le logo en avant. On change le logo sur la clé. Et voici une routine. Il y avait quand même un gros V6 de 4 litres dans cette voiture-là. Oui, et de 3.6, qui étaient deux moteurs de Chrysler, finalement. Il n'y avait
1: absolument rien, à l'exception des logos, qui provenaient de chez Volkswagen. Puis c'est ça qui est drôle, parce que, tu vois... Quand j'étais très jeune, moi j'ai fait beaucoup de voyages en voiture avec ma famille, puis ils sont à 7-8. Mon père louait toujours des, des mini-fourgonnettes ah, parce que. est-ce qu'on est, qu est né dans la même famille? Je ne crois pas. Je sais que beaucoup de gens disent qu'on se ressemble de cœur, mais. Ben parce que c'était
0: le cas aussi dans ma famille. Quand on voyageait avec mes grands-parents ou qu'on parcourait de longues distances, ben la voiture de la famille restait dans le, le stationnement de la compagnie de location à court terme. Et on partait en Dodge Grand Caravan ou en Ford
1: Freestar. On avait déjà fait la Cabot Trail en minivan, puis mon oh, père wow. il a manqué de frein. Le auto était trop chargé, trop lourde, il n'arrivait pas à freiner, ça surchauffait. fait qu'il freinait en mettant son auto en 2 puis en, en L. C'est <rires> Fait que Tu vois, les minivans, pour moi, c'est des véhicules qui étaient relativement pratiques et relativement spacieux à l'arrière. Puis aujourd'hui, je sais que naturellement, on, les VINIVAN ont disparu euh, somme toute. Il y en a encore quelques-unes, on va y revenir. Mais tu sais, la pluralité de modèles a disparu parce que les gens se sont garrochés, pour ne pas dire pitchés, vers les VUS. Et étonnamment, même si on trouve des VUS aujourd'hui qui sont euh, sept passagers, on est pas mal moins bien assis que dans une minivan. Oui, puis même en termes de position de conduite,
0: on va prendre par exemple là, la Sienna ou même la Grande Caravane. On est bien assis, autant ouais. le, le conducteur que le passager. On a une vision vraiment incroyable parce qu'il y a des vides partout. Franchement, ce n'est pas des véhicules qui sont désagréables à conduire comme on le laisse sous-entendre. Mais c'est cela, cela dit, tu as un premier rendez-vous galant avec une demoiselle. Tu lui proposes d'aller la raccompagner chez ses parents. Vous arrivez dans le stationnement du Saint-Hubert après avoir mangé un délectable
1: repas. Contre le V avec quatre ailes de poulet, s'il vous plaît. Voilà.
0: Ça se peut qu'elle ne soit pas
1: enchantée par le véhicule que tu conduis. Ben, j'ai-tu besoin de te faire si. un dessin? Comment? a de la place en maudit. Oui,
0: oui, oui. que tu sais,
1: oui. vous avez 16 ans, tu ne peux pas aller chez elle. Elle ne peut pas ramener Pour chez toi. Pour consommer le
0: mariage, il n'y a pas
1: de meilleur véhicule, je crois. Ben, honnêtement, là, avec les, les sièges Stow Sto -and Go qui rentrent dans le plancher, elle euh, veut un espace plat, euh, tu peux facilement adapter ta grande caravane et en remonter les sièges motel comme Jeep. si de rien n'était. <rire> oui, puis tu remontes les sièges comme si de rien n'était. Et il y a même certaines
0: versions de la grande caravane ont même une petite table idéal pour euh, jouer aux
1: cartes aux cartes disons disons ça et ouais je sais pas si tu déjà raconté cette, cette anecdote là mais sinon je radote comme d'habitude les gens qui nous écoutent sont me dans mon ancien travail de, de fonctionnaire j'ai oh dû non. faire le tour de la Gaspésie aller rencontrer les communautés éloignées, leur parler d'inaptitude. Et euh, je voulais avoir une auto avec quatre roues motrices et pneus d'hiver parce que c'était l'hiver là-bas, pas encore ici. Et la seule voiture qui avait mes critères, c'était une Toyota Sienna quatre roues motrices, pas de pneus d'hiver. Fait que là, j'ai dit, ah bon Dieu, une minivan pour faire le tour de la Gaspésie quand il a commencé à neiger. C'est <rire> tu sais quoi, Germain, C'est un voyage exceptionnel. J'ai trouvé cette minivan-là, donc confortable, quatre roues motrices fonctionnaient bien, j'avais une position de conduite un peu élevée. Par contre, l'angle de volant dans la Siena, ça ressemble à celui d'un autobus. Là. Ouais. Il est très incliné vers le ciel. Là. Fait que tu conduis vraiment <rire> comme si tu tournais une secoupe plutôt qu'un volant. C'est un peu particulier. Mais mon Dieu, que je vais trouver ça pratique. C'était spacieux à l'intérieur. Euh, en me rendant vers. Euh, <rire> J'avais mal calculé mes affaires. C'est me assez rendant.
0: performant parce que. Oui, le V6 ben, est puissant. Exactement. C'est le moteur V6 là, qui développe à plus ou moins 300 chevaux. Qu'est-ce que ben, vous voulez 250 plus,
1: dans la Siena? Entre là? 250 ouais. et 300, hum. indépendamment hein, des modèles. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben honnêtement, ça accélère même bien. Ouais. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis qui conduisent, par exemple, des Civics ou des, des Corolla, peu importe. Là. Puis des fois, ils louent des minivans chez Discount ou Enterprise ou Budget, je vais tous les nommer pour faire de publicité. Là. Puis ils capotent comment ça marche une, une grande caravane par rapport à leur char. Voilà. Mais ben bon, c'est l'illusion du couple parce que l'illusion du couple Oui, parce que c'est le couple <rire> bienvenue au
0: courrier du cœur non je
1: veux dire le couple le torque là ah oui le, le couple du moteur oui. j'espère que votre couple est réel parce que en tout cas je, je suis pas un expert en relation mais c'est important d'être sur la même longueur d'onde et de quand on est dans un couple là, bien entendu
0: Rapidement, on va clore le volet des mini-fourgonnettes qui ont été abandonnées. Si on se fait là, une liste probablement non exhaustive, on va penser d'abord à la Nissan Quest, oui. euh, à la Ford, qui a porté plein de noms, mais Free Winstar, Freestar, bon, elles ont toutes je pense qu'on les a dit à Voilà. <rire> Euh, la, du vent, là. La, la, la Mercury Villager, la Volkswagen Routan, la Hyundai Entourage, hein, un oui. grand, grand, grand succès. On se rappelle que euh, le service de police de la ville de Laval, on avait acheté euh, toutes les minivans chez euh, General Motors. Donc, euh, les Chevrolet Venture, Chevrolet Oplander, Pontiac Montana, Pontiac Transport, Saturn Relay, Osmobile Silhouette, Buick euh, Jean Blanc. Buick, Terraza. Bref, tout ça, c'est mort. Ouais. Bon, évidemment... la as euh...
1: préféré l'Orlando?
0: Ah, c'était une mini-mini fourgonnette. Un, en fait, un segment qui n'existe plus. Ouais. Hein? Chevrolet Orlando, Kia Rondo, Mazda Maz Maz 5. 5. Ouais. Certains allaient même inclure des véhicules comme la Mercedes classe B là-dedans parce que c'était des... Des véhicules euh, multisegments, compacts, logeables, pas quatre roues motrices, même si la classe B l'avait... Bref, c'était un peu...
1: Euh... Ouais, je n'incurais pas la classe B, mais ouais la Mazda 5... Je mais il y avait
0: du cross-shopping entre
1: euh, la Mazda 5 et le, la classe B, sort... ben En termes de consommation d'essence, peut-être, parce que si tu as déjà conduit une Mazda 5, tu aurais vu que ça fait comme 14 litres ouais. et demi au 100. Et euh, euh... tant qu'à parler
0: de Mazda, ben, la Mazda MPV aussi oui. a disparu. Et euh, les Plymouth euh, voyageurs aussi... Euh, avec la, la disparition de la marque Plymouth. Mais ça, ça fait un moment déjà. Est-ce que j'en ai oublié? On
1: est disparu, je pense pas. Tu parlais du routan. Oui. Ouais, ben
0: Écrivez-nous à on n'a pas d'adresse courriel.com euh,
1: si vous en avez d'autres Vous nous temps. trouverez sur MSN Messenger le soir après l'école aussi. Notre si page
0: nous... MySpace. <rire>
1: Là, en ce moment, il reste plus beaucoup de, de modèles sur le marché, là, notamment la Sienna, la Sedona, la Pacifica, la Grande Caravane. La Grande Caravane qui, qui va, va en tirer en plus, sa oui. révérence. C'est rempli... ce qui
0: nous a donné, en fait, l'idée de parler de cette thématique. C'est parce qu'au euh, cours du printemps, FCA cessera la production de la Grande Caravane après euh, une décennie et plus sur le marché, sans trop de modifications. Son grand atout,
1: c'est à son prix. Oui, mais honnêtement, c'est... que aussi, les sièges Twingo, là, je sais que j'aurais oui. souvent à ça, là, mais c'était tellement pratique, ces maudits sièges qui se rentraient dans le plancher. Mais non obstinant, la graine caravane, Germain, là, oui. ça n'a pas été une bonne année pour les mini-fourgonnettes. La en Chico, général, non elle a eu... Tu vois, en 2019, c'est vendu 3831... Pacifica. Au Canada. Oui, puis l'année d'avant, 6 C'est 36 de baisse. Oui. De la Odyssey. Mais de... combien il
0: s'est vendu de grandes caravanes? Pas loin de 26 000, si euh, je me trompe pas. Au en Canada. 2018,
1: ça en était vendu 32 000. Et l'année dernière, en 2019, 27 982. Ben vois-tu,
0: c'est énormément oui. plus que la
1: Pacifica. Mais parce sur laquelle pas cher. Je le sais. Mais là, on mise tous les efforts sur la Pacifica. Là, chez, euh, chez, chez... Mais vraisemblablement, ils vont probablement introduire ah. la Voyager qui oui. est une version bas de gamme de la Pacifica, oui. mais qui se vend quand même 26 000 US là, aux États-Unis. Oui. Et je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire ici, parce que tu t'en rappelles peut-être des grandes caravanes qu'on peut se procurer à 17 000 Oui, malheureusement,
0: là, ces versions-là ne sont plus disponibles non, mais depuis... Non, c'était cool dans le temps. Oui, oui. C'était une caravane à 16
1: 999, 0 sur 7 ans. J'ai un de euh... mes cousins qui
0: avait fait ça, d'ailleurs. Ah, euh, il n'y avait... a pas le maire de Mascouche? Euh, non, son ah. frère. Et euh, cette une version-là avec euh, enjolivre, vitre non teintées, banquette à la deuxième rangée, pas deux sièges baquets. La base de la base de la base, mais franchement,
1: ça faisait le travail. Ben, le travail, il faisait quoi pour sa famille, j'imagine? Exactement. Déplacer la, les rejetons, il n'y a pas mieux. Ça me ferait parce que quand j'étais euh, employé euh, étudiant, j'avais un patron dans un de mes emplois qui avait une vieille Chevrolet Venture Bleu Ciel, là, c'était pas une belle auto à voir, Puis, il a fait ça mon truck.
0: Oh, non! Genre,
1: le mon dieu, le char, il est pas quatre motrices, c'est une minivan, Sa suspension est pas levée, t'as des pneus de VUS là-dessus, mais lui, c'était son truck. Oh ouais, châssis monocoque. Pis, le gars, c'est un, un vieux garçon, tu sais, il y avait pas vraiment de blonde, il vivait encore chez le sais j'espère qu'il nous écoute. d'accord ouais, il utilisait son camion comme, tu sais, pour, ben, son camion, justement, sa minivan pour, Traîner des affaires. Par exemple, à chaque année, il allait voir une petite rôtisserie locale. Il achetait 200 poulets congelés. qu'il aimait se faire rôtir lui-même sur son barbecue. Fait que tu vois, c'était très pratique, une mini-fourgonnette, pour ouais, ça.
0: Pour un homme célibataire sans enfant vivant chez ses parents, ça me semble être le
1: véhicule idéal. Là. Tout ça pour dire que les, les mini-fourgonnettes, donc, c'est des véhicules qui demeurent très pratiques. Puis moi, je me rappellerai longtemps. Quand on a des voitures de presse, on est chanceux. Puis là, on ne sait moins. Mais dans le temps, quand je commençais à essayer des autos, il y en avait tellement. Ça arrivait plus souvent que j'essayais des, des, des mini-fourgonnettes. Puis Je me rappelle, chaque fois que j'allais au IKEA, je m'arrangeais pour avoir ça plutôt qu'un pick-up. Chaque fois que je déménageais quelqu'un, je m'arrangeais pour avoir ça plutôt qu'un pick-up parce que c'est un gros espace qui est rectangulaire. C'est un prisme, c'est super logeable. Ouais. Et c'est fermé. Oui. Contrairement à Pickup. Up. Exact. Fait que s'il pleut, là. Pas grave. Ben, t'es correct. Euh, non, c'était tellement pratique, une mini-fourgonnette. Ça m'écœure qu'on en aille pas plus. C'est qu qu'est-ce que j'aurais aimé voir, moi? J'écoute. Que la mini-fourgonnette évolue assez pour remplacer le VUH. C'est-à-dire qu'on fasse des mini-fourgonnettes jackées un peu avec des suspensions indépendantes, des groupes venus en route, un bon système de rouage intégral. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Tu sais,
0: si on pense à la Pacifica qui est arrivée avec une version hybride rechargeable. Très, très, très intéressante. On est arrivé avec des mini-fourgonnettes 4 roues motrices, bon, ils n'ont pas de body-cladding, ils ne sont pas surélevés, puis ils n'ont pas un look off-road, mais ce n'est pas grave, ouais, mais pas au mais ce n'est pas des moins.
1: vraies 4 roues motrices, Germain. Ben, la plupart
0: quatre... des VUS ne sont pas non plus de non, véritables 4 roues motrices. Ça, oui, mais
1: à la base, un VUS, c'est supposé l'être. ils sont évoqué dans le dictionnaire. Un VUS, c'est un véhicule supposé euh, d'armée, littéralement, mais qui qu ont mis sport. Mais en fait. la vérité, c'est que c'est un CX-5, tu sais. Ouais, c'est ce que les gens achètent. Mais bon, ce que je veux dire? C'est que je pense que si les mini-fourgés l'air euh, du, du temps, temps le Zeitgeist, comme on dit en allemand, euh, ben, je pense qu'on aurait des produits plus intéressants. Parce que c'est tellement plus logeable qu'un VUS. Tu sais, regarde un Tiguan de, de nouvelle génération, là. Oui. La rangée de bandes en valise, là. Oublie ça. Qui sait qui va aller s'asseoir là? Personne. Je souhaite, à, même pas à mon pire ennemi d'aller s'asseoir là. Je pense que l'enfer, c'est que tu te réveilles un matin, pis t'es prêt toute de toute en du Tiguan restant de l'éternité des Montréal-Québec. Ces plantes-là,
0: mais regarde même. Un Ford Explorer. Oui. Pourtant, c'est une catégorie supérieure aux SUV. Les gros VUS, c'est ouais, euh, pas une expédition, mais quand même. Non, je... c'est un VUS intermédiaire, ouais. mais, 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 mais tout de même. Écoute, c'est inconfortable. D'un, c'est impossible de se rendre si tu n'es pas un enfant. Si tu n'es pas une, une personne de petite taille, vraiment. <rire> Voilà. Euh, donc, c'est impossible d'accéder, premièrement, à, à cette troisième rangée-là. Et deuxièmement, tu vas pas être
1: assis là plus que 15 minutes. Non, non, c'est l'enfer. Tu as les genoux dans le front. Tu assis sur
0: un bout de bois. Oui, c'est la seule
1: non. raison pourquoi j'aimais bien l'Atlas, le, le, parce que je trouvais que c'était le VRS qui, en ce moment, se rapprochait le plus de mini-fourgonnette oui. en termes d'espace à l'intérieur, parce que, tu sais, c'est très volumineux, c'est très carré. Puis à l'arrière, on avait quand même de bonnes places. Même quand on va dans un Tao, là. Je trouve que c'est limité. Il faut rentrer dans les Suburban pour avoir le gros espace parce que sinon, là, euh, c'est trop limité. Tandis que mini-fourgonnette, la plus basique que tu peux avoir, tu peux littéralement amener, pas loin de 6 adultes, là, disons 5 adultes et demi, parce que tu mettais les deux plus petits en arrière, mais tu peux quand même faire une route plutôt confortable. Voilà. Puis, ils ont manqué là, quelque chose, je pense, parce que là, on se retrouve avec des véhicules utilitaires qui ont rien d'un véhicule utilitaire, qui sont pas vraiment quatre roues motrices, qui sont pas tant spacieux, qui sont pas tant logeables. Mais où
0: s'en va l'humanité?
1: Je vais te le dire où ouais, elle s'en va, bon. Germain. Dans le mur. <rire> Dans le mur.
0: On n'a pas parlé du tout de la Honda Odyssey. Moi, je ne l'ai personnellement jamais conduit.
1: Ah, euh, je peux t'en parler longtemps, ben, moi, de Odyssey. OK. Oui, c'est ça. Ben, allons-y. Moi, j'étais au lancement à l'Île-du-Presse-Édouard. Ah, arrête! arrête! On dirait que t'as 60 ans. Dans le temps, en 2016, j'étais au lancement à l'Île-du-Presse-Édouard. On a dormi... À quel hôtel on était? Je veux savoir à, à comment Shardot. est la voiture, pas comment est le lancement. On avait mangé euh, <rire> des, des des genres de, de crêpes faites par un chef local à base d'ingrédients locaux. Non, puis sérieusement, la minivan, c'est cette Odyssey là de nouvelle génération. C'est vrai a persiste, même si on pas eu une très bonne année. Là. Les, les ventes, euh, comme je te disais, ont, ont relativement baissé de quelques points de pourcentage. En fait, 20 c'est quand même beaucoup. Euh, il s'en est seulement vendu 9257 là C'est deux fois moins environ que c'est vendu de Toyota Sienna euh, l'année dernière. Puis la Odyssey, son problème, c'est qu'ils veulent trop en faire une voiture sportive. C'est vraiment pas ça. Là. Et elle a un gros problème. Elle n'est pas quatre motrices. Ouais. Tu sais, La Sienna, elle l'est. Ouais. C'est un bon avantage qu'elle a. La Passica, Passica maintenant, va elle la est, la est offerte. Euh, à
0: partir de 2021.
1: Exactement. Et je vois pas pourquoi maintenant tu serais... Parce que c'est cher d'une une fourgonnette. Celle qui reste, oui. là, la Sedona, l'Odyssée, la Sienna, on parle de 50 000. C'est un véhicule qui est moins vraiment équipé. Mais
0: tu sais que ça va être fiable. Si tu
1: achètes un Odyssée, tu sais que tu n'auras pas de trouble avec ça. Oui, mais achète une Sienna pour le même prix parce que ah, t'as peut-être pas la balayeuse incluse dans valise. Là, oui. Mais tu as le 4 roues motrices qui va t'amener à bon port quand l'Odyssée ah. va y rester pris. On est d'accord. Germain? Le traducteur oui. nous pose une excellente question. Souvent, nous, on, on se parle entre initiés et connaissants, mais on oublie que les gens à la maison, ils savent pas tout nécessairement de notre passion qu'est la chose automobile. Là. Que se demande-t-il cette semaine? C'est quoi la différence entre un système 4 motrices et une auto qu'on dit « all drive ». Tu sais, on n'arrête pas de parler. C'est une excellente, quatre question. Motrices, etc., excellente question, effectivement. Ah, c'est moi qui vais répondre? Ben ouais. Ben, en gros, là, on va faire ça simple parce que, comme tu dis si bien, ça pourrait être une longue explication. Là. Absolument. Mais un vrai 4 motrices, généralement, c'est une voiture qui va être composée soit d'une base à propulsion ou du moins qui va être munie d'un système qui fait que les quatre roues vont recevoir de la puissance en même temps. Une voiture de, manière permanente. de manière permanente. Oui, oui c'est constant. Tandis que euh, les VUS modernes, souvent, c'est des voitures à traction qui sont munies de petits dispositifs qui font que si jamais le, le taux dérape un peu, ils vont envoyer un peu de traction à l'arrière. Mais le problème de ces, ces systèmes-là, c'est que, par exemple, si... Ils sont réactifs. Très réactifs. Mais, par exemple, si on reste pris dans un banc de neige parce qu'il roule en avant, pas beaucoup de traction, ben, le taux sera probablement pas capable d'envoyer de la traction vers l'arrière. Tandis qu'un vrai quatre roues motrices, comme les quatre roues tournent tout le temps, on peut se déprendre dans fait cette que... situation-là. Fait que si on donne un exemple,
0: le Jeep Wrangler, le Toyota 4Runner, beaucoup de pick-up, eux vont être d'authentique 4x4 parce que tu vas pouvoir actionner un levier qui va ouais, les laisser les 4x4. quatre roues vont tourner. là. Exactement, les quatre roues vont tourner tout le temps en même temps, alors que Mazda CX-5 par exemple, ben, il va être traction à la base et il va envoyer un peu un peu de puissance à l'arrière si on sent que ça patine.
1: En conclusion, Germain, pour terminer... Hey, on n'a pas
0: parlé partout de la Sedona, mais comme il s'en vend pas et ça n'intéresse personne, on arrête ça. Là. OK, bye!
1: Moi, j'aime bien la Sedona, fait que je vais donner une coupe de statistiques bien vite.
0: OK, je t'écoute au sujet de sa forte dépréciation.
1: Oui, la Kia Sedona, en gros, c'est une belle voiture, taromotrice avant, très dispendieuse, mais bien finie, qui ne trouve pas beaucoup de preneurs, avec seulement 4 992 véhicules vendus en 2019. C'est une baisse de 7 par rapport à 2018. Euh, quoi dire d'autre de la Kia Sedona à part que absolument fait rien parce qu'il n'y a rien à dire au sujet de ce véhicule-là. Que que je pense qu'on peut s'entendre aujourd'hui, Germain, que même si c'était plate à conduire des minivans, c'était vraiment pratique. C'est de valeur qu'à l'époque où on vend de plus en plus de VUS, on a perdu cet aspect pratique-là. Absolument. Et... Et la minivan est appelée
0: à mourir si elle n'est pas déjà morte à l'intérieur d'elle-même. Donc, il euh, faudra peut-être attendre quelques décennies pour que la nostalgie la fasse revivre.
1: Un vrai philosophe, ce Germain.
0: C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation. C'était Philippe Séguin
1: à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio.
0: Radio.